0: Yes, 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 mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ospion, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door Zware Metalen, het magazine van de Benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die al mondkapjes van BH's maakte ver voor het een rage werd: hoofdredacteur Pim. Yo. Zo dan, ik word meteen als een of andere creep neergezet in deze (laughs) nieuwe aflevering. Ja, dat is wel, maar dat is een goed ding, hè. Een goed ding? Ja, er worden mondkapjes van BH's gemaakt, omdat er een tekort is. Aan BH's? Nee, daar is een overschot aan, blijkbaar.
1: Oké, nou prima. Ik ik, ik moet wel zeggen dat er in dit huishouden zelf mondkapjes gemaakt zijn, maar eigenlijk waren als eerst mijn oude bandshirts uh, aan de beurt.
0: Oh? Welke bands heb je ervan gemaakt?
1: Killing the dream. Oké. If you know, you know. Ja. Maar goed, je moet wel even uitkijken, want je hebt natuurlijk als je die, dit zijn de volwassen shirts, en die heb ik al heel erg lang ja. en heel vaak gedragen, en die hebben een beetje van die witte plekken bij de oksels. Dus je moet wel even kijken waar, welke delen van de t-shirt je precies pakt.
0: Oh ja, je moet hem niet van van de oksel maken. Exact. Want je ruikt er ook dan de hele dag aan, dus.
1: Ja, maar aan de andere kant heb je misschien een extra beschermlaag die ervoor zorgt dat de coronavirusdeeltjes het niet overleven door die zure plekken in het
0: t-shirt. Ja, die is... Die zijn al geïnfecteerd genoeg van zichzelf.
1: Wat hoor ik nou voor geluid
0: trouwens? Ja, ja, ja daar komen we daar ook nog even op terug. Want dan uh, ja, wordt hier wat geklust in de buurt, maar dat leg ik daar ook nog wel even uit.
1: Oké, okay, nou, doe nog even de intro.
0: Ja, ja, ja want uh, ja, we hebben natuurlijk uh, Facebook en Instagram. Dus uh, like ons even op die uh, plekken. Uh, volgens mij hebben we afgelopen week een uh, Instagram post gedaan die we misschien even wat, wat meer moeten uitleggen. Uh, dat zullen we daar ook nog even doen. Maar, uh... ja, jij
1: spreekt in de pluralis majestatis, laat dat even duidelijk
0: zijn. Ja, ik, heb ja, okay.
1: niks, ik heb geen enkele betrokkenheid bij deze post.
0: Ja, wel, je, je, je deed eraan mee, maar je wist niet dat je eraan meedeed.
1: Ja, het was uh, inderdaad een onethisch experiment.
0: Ja, precies. Nou goed, eventjes dan de introductie van de topics van deze aflevering. Nou, we doen dus eventjes een update over... Uh, nou ja, we zitten nog steeds in quarantaine, hè? Dus, uh, dus daar gaan we het even over hebben. En uh, ja, we gaan het toch even hebben over het uh, bewaaien Ticket-initiatief. Wat denk ik wel interessant is in deze tijden. En ja, omdat er qua muziek momenteel heel weinig gebeurt, tenminste op live-gebied of, of op nieuwsgebied, hebben we een ander iets verzonnen en dat zijn muziektips aan elkaar. We doen normaal gesproken natuurlijk altijd twee muziektips aan het einde van de aflevering aan jullie, onze luisteraars. Maar we hebben vandaag besloten om elkaar muziektips te geven. Dus die gaan we even behandelen. Nou, ja, Instagram dus. Nee, volgens mij moeten we eerst even hebben
1: over over dat gezaag.
0: Wat wat, wat horen we? En waarom is dit het geval? Nou, uh, volgens mij was het uh, twee weken geleden legde ik uit dat er uh, hiernaast mij uh, asbest werd gesaneerd. Juist. Nou, dat klopt. Dat kwam omdat die woning is komen leeg te staan en die persoon is daar weg. Dus die woning werd even opgeknapt tussendoor voordat de nieuwe bewoner erin trok. En uh, een van de dingen die je dan doet is natuurlijk even uh, de asbest saneren. Uh, nu zijn ze daar inmiddels klaar mee en die nieuwe boeren zijn aan het intrekken, maar die moet natuurlijk ook eventjes uh, laminaat leggen en dat soort dingen. Dus uh, ik hoor nu al ongeveer nou, een goede vijf dagen lang een uh, zaag die uh, elke nou, tien, tien minuten even zo een stuk uh, hout er midden zaagt om uh, plankjes op maat te zagen voor uh, het laminaat.
1: Maar, het, zeg maar wat ik weet van het leggen van laminaat is dat dat meestal binnen één dag gedaan is.
0: Ja, ligt eraan als je het een beetje goed doet en het ligt natuurlijk ook aan de oppervlak. die je moet. Uh, ja, je en moet jij leggen. woont
1: in zo'n paleis dat ze nu uh, duizend vierkante meter aan, uh, aan laminaat moeten gaan leggen.
0: Ja, ik huur een gymzaal, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> maar goed, uh, heb je nog verder wat levensuitdates? Uh,
0: nou, is Paas geweest. Hè?
1: Ja, dus jij bent allemaal naar je oma geweest, die heeft nou corona voor twee weken. Dat is allemaal uh, begrafenis, uh, de volgende update.
0: Uh, ja, nee, ja, ik heb geen oma meer, maar als dat... Uh, nou, uh, ja. dan zie je hem al. Dan ga je al. Zo snel gaat het met die coronacrisis. Ja, ja inderdaad. Die is er al tussenuit gepiept voordat de coronacrisis begon. Maar um, ja, nee, gewoon ja, heel, veel, uh, heel veel gegeten en gedronken. Dat heb ik gedaan in de afgelopen vier dagen. Ik was uh, vrijdag uh, voor de paas, op goede vrijdag was ik ook nog eens vrij, dus het lang weekend... Dus ik heb uh, ja gewoon hier thuis een beetje opgesloten gezeten eigenlijk. En uh, verder niet zo heel veel gedaan, behalve dat ik wel een paar keer lekker heb gekookt.
1: Oké, nou lekker man. Ja, jij? Ik had uh, geheel in, in, in lijn met deze coronatijden een, uh, een afhaaldiner bij een lokaal restaurant. Wat dan uh, deconstructed was. En dan moest je dat zelf nog even opwarmen op, op, op bepaalde uh, ja culinair verantwoorde manieren En dan kon je daardoor... een beetje je eigen drie gangen met elkaar flansen. En dat was wel Instagram waardig... qua foto's. Ze had er allemaal netjes uit. Zo. En dat was nog lekker ook. Dus dat was helemaal prima. De dag daarna is er... op tweede paasdag hebben we domino's besteld. Dus dat was wat minder ambitieus.
0: Om te compenseren.
1: Ja, dat hoeft verder... niemand te weten natuurlijk. Maar, maar goed, dus ik, ik deed ook... dit paasweekend deed ik ergens mijn Instagram open. En uh, ik zag een nieuwe post... Van, van Osmium op een persoonlijke... pagina. <laughs> En, 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 en ik weet niet precies wat ik nou zag en hoe ik dat moest plaatsen en, en of het nou gefabriceerd was of niet. Dus kun je een beetje uitleggen wat, wat, wat ik zag?
0: Ja, dit, uh, ik had een screenshot genomen van een, uh, een conversatie die we hadden over, uh, over een, uh, ik geloof dat het chat was. <laughs> en uh, daarin stond zoiets als, uh, ik vroeg aan jou wat je aan het doen was. En jouw antwoord was, ik ben een, een logic-based oplossing aan het maken in Matlab voor Sudoku's. En toen had ik teruggeschreven zoiets als, uh, oh ga door, je maakt me hard of zoiets. En daar had ik een screenshot van genomen en dat had ik op, uh, op Instagram gezet.
1: Ja, want ik was eigenlijk best wel teleurgesteld aan jou. Want ik heb jij zei vorige aflevering dat jij in de IT werkt. Ja. Nou ja, dan zal je waarschijnlijk ooit wel eens in aanraking komen met het concept code. Ja. Dus ik dacht, hè, ik, ik zorg even voor wat conversatie, zodat we ni- elkaar niet alleen spreken als we Osmium opnemen. En vervolgens wordt het gelekt naar de buitenwereld en wordt het ook nog eens niet eens serieus genomen.
0: Ja, maar het is, ja, kom op, je moet toch, je moet toch, als je zoiets zegt, maar zo, dit, dan, dan is het toch... Ik bedoel, wat ben je aan het doen? Dan verwacht je, ja, ik, ik weet niet veel. Ik ben een boterham met pindakaas aan het smeren. Of ik ben een film aan het kijken. Of ik ben, en weet ik veel. Maar dan verwacht je toch niet het antwoord. Ik ben een logic-based uh, oplosser in Matlab aan het maken voor uh, Sudoku's. Niet dat het niet vet is. Niet dat het niet vet is, want ik kan het, ik kan het zeer waarderen. Maar dat is toch grappig, of niet?
1: Nee, nou ja, ik vond het gewoon bloedserieus, want ik wilde die Sudoku's oplossen.
0: Ja, vertel even waarom.
1: Nou ja, ik heb die hersenschudding gehad natuurlijk... en ik zit daardoor uh, niet werkloos thuis, maar ziek thuis. En ik kan daardoor niet werken. Uh, En dus om een beetje te kijken of ik weer achter de computer kan zitten... en of ik weer een beetje kan concentreren... uh, probeer ik eens in de zoveel tijd... zit ik een uurtje achter de computer. En ik dacht, nou ja, ik moet even iets doen... wat ik makkelijk op kan pakken en weer laten vallen. En uh, wat ook nog een klein beetje relateert aan mijn werk... dus uh, het coderen in Matlab... En euh, nou ja, mijn vriendin had een boekje met Sudoku's voor mij gekocht. En de allereerste Sudoku in dat boekje was fucking moeilijk. Ik was er vier uur mee bezig om hem op te lossen. En daardoor dacht ik, weet je wat, ik ga deze Sudoku gewoon zo hard oplossen. Ik ga hem niet gewoon oplossen met pen en papier, maar ik ga gewoon code schrijven... waarmee ik hem gewoon ook in één keer oplos. Nou ja, dat is een beetje een project wat uit de hand is gelopen. Want via recursiviteit, kon je mij al vertellen, kan je door je computer te laten gokken... en dan te kijken met een backtracking-algoritme of dat klopt... kan je inderdaad binnen tien regels... kan je een Sudoku oplossen. Yes. Maar waar ik naar op zoek was, was code schrijven... waarmee ik kan bewijzen dat ik met pen en papier... die puzzel had op kunnen lossen. Ja. En dat kan ik niet gegarandeerd met een backtracking-algoritme... maar ik kan het wel gegarandeerd... als ik alle logica-stappen... of toepassingen van logica en oplossingstechnieken... vertaal naar code... En Matlab die code laat uitvoeren. Zodat als ik een Sudoku voer aan mijn code. Ik kan zien of ik die puzzel zelf meteen had op kunnen lossen of niet. Ja, ja. En is het uiteindelijk ook daadwerkelijk gelukt? Ja, we zijn 1600 regels code verder. <laughs>
0: 1600?
1: Ja, ik heb het niet helemaal netjes aangepakt. Ik heb een aantal keer dat je denkt van copy-paste. In plaats van een mooie loopje eroverheen. Maar hij doet het. En uh, ik kan serieus. Als ik nou online heb je ook websites die de moeilijkheidsgraad van Sudoku's kunnen inschatten. En als je daar een very hard invoert, niveau 5 uit 6, dus het een na moeilijkste niveau, mijn code kan die oplossen. Voor de kenners zitten de X-wings erin. Naked pairs, naked triplets. Dus uh, hidden sets en zo. En uh, er zitten ook X-I-wings en een swordfish-methode zit erin. En allemaal uh, logica, exclusions. Dus het is gewoon echt... uh, ja, joh, binnen drie seconden heb ik best wel ingewikkelde Sudoku's opgelost.
0: Nou ja, maakt me gek. Je hebt het gewoon allemaal opgelost met behulp van Star Wars uh, objecten. X-wings, Y-wings, uh, met films, swordfish, uh, wauw.
1: Ja, en hij doet het gewoon, dus het is gewoon leuk. Dat heb ik met Pasen gedaan en uh, inmiddels ben ik vandaag uh, weer voor aan het werk gegaan, voorzichtig. Een paar uurtjes. En uh, dus uh, nou ja, aan het eind van de dag ronden we hem nog even af met een... Uh, Rondje osmium.
0: Nou, lekker toch. Ja. Zullen we
1: dan uh, uiteindelijk na tien minuten introductie... daadwerkelijk even over iets gaan hebben... wat interessant is voor de lezer van Zware Metalen?
0: Nou ja, misschien moeten we ook... Heb je nog iets van uh, een corona-update of zo? Of uh, je bent toch redelijk verslaafd aan het corona-nieuws en zo? Of uh, ben je inmiddels wat minder gaan volgen?
1: Nou, ik, ik houd het nog steeds in de gaten... maar zoals ik tijdens de vorige aflevering al zei... zorg ik ervoor dat ik op gezette tijden mezelf toesta... om daadwerkelijk het nieuws in de gaten te houden. En daarbuiten laat ik het een beetje op zijn loop. Ik moet zeggen dat het heel duidelijk is dat die lockdowns nodig waren. Ja. Maar ik vind dat er te weinig discussie plaatsvindt over wat er gebeurt als die lockdown daadwerkelijk losgaat. Wat gaan we dan doen? Vandaag zag je voor eerst dat de Europese Unie dan zegt... we moeten gaan coördineren in onze aanpak. En dat lijkt me heel erg logisch. Maar het enige wat we momenteel van Rutte Toren krijgen... is dat we voorlopig nog wel even binnen zitten... en dat er twee apps ontwikkeld worden. Waarom er twee apps nodig zijn, snap ik niet. Ik denk ook dat er andere maatregelen zijn... die je kan nemen om ervoor te zorgen dat de wereld weer gaat rollen. Maar ik zeg, ik hoop in ieder geval heel erg hard dat de mensen die daadwerkelijk invloed hebben op hoe het publieke leven er dadelijk uitziet, niet op hun vingers aan het zitten zijn met het idee van, nou ja, de lockdown is de lockdown en daarna zien we wel weer. nee, we moeten nu weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ik wil graag publiek debat over wat de verschillende afwegingen zijn, wat we wel niet belangrijk vinden en hoe we daadwerkelijk ja, de toekomst in kunnen.
0: Ja, inderdaad. Het is misschien wel een goed punt dat je je zegt van, nou, wat gebeurt er hierna? Ik ik denk ook dat er op dit moment is het nog vooral van, ja, laten we gewoon binnen blijven en zo, maar over twee weken dan is de eerste soort van periode van quarantaine in ieder geval deels voorbij. Uh, En en daar zou dan nog een een persconferentie van tevoren over zijn. Uh, Maar er is eigenlijk nog helemaal niet zo van, ja, wat wat gaan we dan doen straks als als die periode daadwerkelijk voorbij is? Uh, Ik denk dat iedereen een beetje aan het afwachten is wat de de regering uh, gaat beslissen? En, en op basis daarvan weer zijn, zijn eigen, uh, ja, ik weet niet zo, eigen beeldvorm of zo van, wat we, van, van hoe, hoe we dan verder gaan. Maar ja, ik hoor, ik hoor nog eigenlijk niet heel veel over de toekomst, inderdaad. Denk, denk, denk je eigenlijk dat je even dan, over twee weken gaan dan de zouden dan, is dan de scholen quarantaine over? Denk je dat we dan ook daadwerkelijk weer mensen naar school gaan zien uh, gaan of?
1: Nou ja, ze kunnen daadwerkelijk naar school gaan in de digitale weg. Maar uh, ik denk dat uh, de scholen echt niet meer open gaan uh, di- dit jaar. Dit schooljaar. Ja. En uh, ik denk dat als we in de zomer daadwerkelijk weer een beetje naar buiten mogen... en zo, dat alles wel goed gaat. Maar voor voor mij is de frustratie een beetje... als je mensen zo lang aan het lijntje houdt zoals ze nu doen... zo van ja, we gaan over twee maanden... hoor je wel weer wat we daarna misschien gaan overwegen. En dan is er weer een of andere persconferentie... waarin dan gezegd wordt ja jongens, het duurt nog wel even. Op een gegeven moment worden mensen ongeduldig. Mensen gaan misschien rebels reageren op uh, de richtlijnen. Het wordt lastiger om dat te handhaven. En op een gegeven moment moet de overheid imperfecte maatregelen... omdat mensen imperfect omgaan met de situatie en ja. dat ze gaan imperfect om met die situatie, ben ik bang omdat de communicatie niet transparant is, dat er niet wordt genagedacht over wat precies de afwegingen zijn. En uh, daar, nou ja, daar, daar begin ik steeds meer gefrustreerd over te raken, ook als econoom, omdat je weet dat er gewoon hele belangrijke beslissingen genomen moeten worden en je hoort er niks qua discussie over. En dat is uh, zorgwekkend.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, ja, het is ook. Ja, onzekere tijden natuurlijk, maar uh, ja... De... Ik
1: heb trouwens het idee om een soort van scheurkalender te maken. Oh. Overal waar je kijkt, jij noemt het onzekere tijden. Ja. Ik vind het sowieso een beetje baddadigheid van mij dan. Is, zeg maar, tijden zijn tijden. De tijd is een abstract begrip. De, wat is tijd en wat is het vooruit schre- voortscheiden van tijd? De tijd is de tijd. Dus als je zegt, deze bange tijden. De tijd is niet bang. De tijd is de tijd. ja. Is de tijd onzeker? De tijd is niet onzeker, want de tijd strijkt voort. Dat is een van de grote zekerheden die we hebben in ons leven, is dat de tijd naar voren gaat. Dus de tijden zijn niet onzeker, ze zijn niet bang, ze zijn niet vreemd, ze zijn niet gek. Dus ik wil een scheurkalender maken met allemaal verschillende onzincombinaties van in deze bla bla tijden.
0: Uh, okay, yeah.
1: dus, dus ik heb er al bijna 50 verzameld uit het nieuws. Ja? En, uh, ja, en als je dan ook nog eens in het Engels gaat, Engels gaat bijvoorbeeld in uh, Roper die had zo'n, pers, uh, zo'n persbericht en die ja. hadden het Indies Inconceivable Times genoemd. Nou, die had ik ook nog nergens gelezen. Sorry. Deze tijden die je niet voor mogelijk had gehouden, maar die daadwerkelijk nu toch realiteit zijn. Nou, dat is al die onzin dingen. De tijd is de tijd. En deze tijden zijn niet bang of angstig of verwarrend of whatever. De ja. tijden zijn de tijden.
0: Oké, okay. maar tijd is ook een menselijk concept, toch? We hebben het zelf verzonnen. Dus we kunnen ook weer verzinnen dat het dan... Uh... Het is de
1: verkeerde plek om bijvoeglijk naamwoorden aan te halen. Ja, ja, ja. Okay. Nou, Ik snap daardoor. dat jouw leven momenteel tumultueus is ja. en dat jij bang bent, maar de tijd, die is zeker niet bang.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk ook, want de tijd dun is, bij, is eigenlijk al fout dan, want het, het is de tijd. Dus het is Ongetwijfeld. Universeel toch? Dus Juist. Misschien is het meer spreekwoordelijk bedoeld dan.
1: Ja, maar we kunnen niet zomaar alle, alle fouten zegswijzen tegelijkertijd aanpakken. Ik heb ervoor gekozen om, uh, <laughs> om klein te beginnen en even te focussen op, op deze problematiek.
0: Ja, ja, precies. Je wilt het niet uit de pan laten escaleren
1: juist want deze tijden, hè, die zijn onverwagend genoeg voor iedereen. Dus we moeten niet f- te ver gaan ermee.
0: Ik snap hem, ik snap hem. alright Nou, je had het net over Roadburn. Dan, ja, uh, want dan we hebben we nou eigenlijk... een fucking kwartier over onzin. Ja, het, wanneer gaan we nou aan de osmium? Ja, hallo. Uh, er is niks, er gebeurt niks op muziekgebied. Dus we moeten onze tijd vullen met bullshit. En voor de okay. mensen die het nog niet doorhebben. <laughs> deze show de- is gewoon complete bullshit. Die opgehangen wordt aan, aan een muziekhangertje. Maar eigenlijk is het gewoon een uur bullshit. Dus... dus
1: dus als je daadwerkelijk uh, wil dat die lockdowns voorbij gaan, een extra factor die je kan aandragen aan premier Rutte is om te zeggen dat Osmium zoveel bullshit heeft en dat je graag wil dat het weer over wat inhoudelijke dingen gaat. Het voelt een beetje als, uh, ken je die aflevering van Spongebob? Dat hij dan uh, bij, bij, dat bij die acorn op bezoek gaat en dat hij het fucking droog heeft en dat hij helemaal uitgedroogd is met de pinky omhoog en dat water drinken. Ja. Nou ja, het nieuws is zo droog als Spongebob in die aflevering
0: droog, sponsdroog, uitgedroogd. Helemaal droog, ja. Nou, oké. Ik denk dat we daarmee de bullshit wel even kunnen afsluiten misschien.
1: Ja, we gaan het even denk ik hebben over dat uh, bewaarticket.nl. Ja,
0: ja, want dit uh, dit was iets wat jij uh, jij tegen mij, uh, of nou, aan mij aantroeg. Ik uh, ik had het bij Roadburn al uh, gelezen, de de maatregelen die Roadburn, of de, de opties die Roadburn bood aan de mensen die al een ticket hadden gekocht. Maar ik wist niet dat er echt zo'n initiatief was opgezet. Uh, hier, ik denk dat jij hier meer van weet dan ik. Dus uh, vertel me eens even wat het allemaal inhoudt.
1: Ik denk dat iedereen uh, die hier naar luistert waarschijnlijk wel ge- sowieso geïnteresseerd is in waar de muziekwereld momenteel naartoe gaat qua live-beleving. Be- veel mensen zullen al kaartjes hebben gehad... voor festivals die verplaatst worden of niet doorgaan... concerten die verschoven worden. De vraag is natuurlijk, zijn je tickets nog geldig? Wat gebeurt er als je op de nieuwe data niet kan? Uh, hoe kan je je geld terugvragen? Is dat daadwerkelijk iets wat je moet doen? Ja of nee? Nou ja, in, in antwoord op dat soort vragen van de consument... is er nu een uh, Bewaar je ticket.nl initiatief... en het Engels saverticket.nl. En dat is een, uh, ja, een soort van brancheovereenkomst... met allemaal verschillende autoriteiten... Dus in samenspraak met onder meer de verschillende brancheorganisaties in de culturele sector, dan hebben we het over museum, theater, musical, concert, festival, evenementen en sport, het ministerie van OZW, OCW, sorry, het ministerie van Economische Zaken en de autoriteit Consument en Markt, is een regeling opgesteld die oplossingen biedt voor deze uitzonderlijke tijden. Oh nee, gelukkig, de staatssituatie. Gelukkig, ze maken de fout niet. Maar het idee is dus, ja, wat zijn je rechten in deze situatie? En en, en wat wat zijn je opties? En de reden waarom het wel interessant is om het daarover te hebben... is dat terwijl deze aflevering wordt opgenomen... zouden we nu eigenlijk uh, ons klaar gaan maken voor Ropeburn. Dat gaat niet door. Dat is een jaar naar de toekomst verplaatst. En nu is dus de vraag wat er gaat gebeuren met die tickets... Uh, Er staat hier passend aanbod. De organisaties komen met passende oplossingen voor de houders van tickets. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo'n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs inclusief servicekosten die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling, wedstrijd, festivalconcert of tentoonstelling. Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van een evenement en tickets. Ook kunnen ticketkopers in veel gevallen ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie, waarmee zij artiesten, makers en de mensen achter de schermen steunen.
0: Oké, okay, nou, uh, in eerste instantie klinkt dat allemaal heel erg goed, toch? Of,
1: uh... Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het goed is dat niet elke kleine organisator nou zijn eigen bondjes moet gaan doppen... want daarbij krijg je dus dat er... ja, Ticketmaster heeft misschien meer onderhandelingsmacht... dan een klein poppodium ja, wat zijn ja. tickets aanbiedt via Ticketmaster. Het is heel goed dat gewoon de overheid... samen met alle partijen een regeling heeft getroffen... zodat er in ieder geval een uniform beleid plaatsvindt.
0: Heel eerlijk, ik had niet verwacht dat ze dat hadden gedaan. Ja. Het is, ik vind, dat, dat, vind ik, dat vind ik absoluut goed... Maar er zitten natuurlijk ook wel wat haken en ogen aan, heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. Dus als we dan kijken naar wat de regeling is omtrent verplaatste evenementen, dan staat er, als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld. Eventuele geldelijke restitutie vindt, plaats uiterlijk één maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. Zoals dus we dan bijvoorbeeld kijken naar wat voor effect dit heeft op Roadburn, stel jij woont in Frankrijk of zo en je zou naar Roadburn gaan, maar Roadburn gaat niet door. Je hebt al je vlucht of je vervoer valt al in het water, je hebt voor niks een, even, een, een hotel geboekt, wat misschien niet meer, uh, waar je je geld niet voor terug kan krijgen. En nu is je ticket voor 2020, wordt vernieuwd, voor 2021, maar je weet helemaal niet of je kan in 2021. Ja. En je bent werkloos geworden en je hebt geen geld. En je hebt nu 200 euro nodig en jij dacht dat je nu even je 200 euro van Roadburn terug zou krijgen. Wat deze regeling dus zegt en ook wat er wordt, is gecommuniceerd door Roadburn via 013, de eigenlijk de, de mensen die daadwerkelijk uh, in financieel opzicht de boel runnen daar, uh, krijg je dus pas je ticketprijs terug uiterlijk 15 mei 2021. Dus dat duurt dus nog 13 maanden voordat je je geld terug kan krijgen. Nou ja, heel veel mensen hebben liever nu 200 euro dan over 13 maanden. En daar was dus ook heel veel discussie over ontstaan.
0: Kijk, ik snap wel waar die regeling vandaan komt. Want ze willen natuurlijk niet dat al die, al die festivals alsnog kopje ondergaan. En, en, en ja, het is volgens mij is de regeling die uh, in, in leven is geroepen... om dat soort faillissementen juist tegen te gaan. Maar... Je hebt natuurlijk wel een beetje recht als koper van een ticket voor een evenement om iets van, ja, je hebt wel recht op je geld. En dat, dat heb je nu dus misschien wel 13 maanden lang niet. Dus uh, ik snap de, de, de outrage wel van de mensen. Um, dat gezegd hebben, ja, persoonlijk, ja, weet je, ik vind het prima. Ik ga in 2021 toch wel naar Roadburn, dan heb ik nu al mijn ticket afbetaald en ik heb het geld nu niet per se nodig, dus... Dus in mijn persoonlijke geval maakt het me niet zo heel veel uit. Maar ja, ik, ik snap wel een klein beetje dat mensen daar over de zeik over kunnen zijn. Wat, uh, yeah. wat vind jij?
1: Nou, ik heb, ik, 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 Inderdaad, dus ik denk dat mijn persoonlijke situatie kan ik het aan. Maar ik denk dat dat ook precies de crux is van de discussie. Er zijn mensen die makkelijk een jaar kunnen wachten... of die het zelfs financieel aankunnen om gewoon 200 euro... Gewoon dat dat 200 euro in het water valt... En dat ze daar niks meer van terugzien, dat ze dat kunnen overleven. Maar er zijn ook gewoon mensen, en ik denk ook mensen die naar Roadburn gaan, werken misschien wat meer in de culturele sector. Dat zijn artiesten. Stel, je bent tattooartiest en je kan niet eens bij mensen in de buurt om een tattoo te zetten. Je hebt voor de rest helemaal geen benefits aan geen enkele kant, want je bent je eigen ondernemer, je hebt geen enkele verzekering daarvoor waarschijnlijk. Ja, dan is het feit dat je die 200 euro niet terugkrijgt een harde klap in je gezicht. Ja. Dus ik snap dat er mensen zijn die zeker in relatie tot een festival... wat dan langer verplaatst wordt dan normale concerten... en waar ook meer geld mee gemoeid gaat dan normale concerten... en ook dat je heel veel andere concerten of onkosten nog maakt... zoals dat hotel en je vlucht die misschien allemaal niet doorgaan... en die je voor niks geboekt hebt. Dan wordt het totaalplaatje wel heel erg duur... als je al dat geld of niet terugziet of pas over 13 maanden... als je dat geld nu nodig hebt. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat als je kijkt naar een festivals dat je dan denkt van ja, het is wel leuk dat al die tickets nu volgend jaar weer geldig zijn. Maar een festival heeft waarschijnlijk al heel veel kosten gemaakt... überhaupt om de line-up voor dit jaar te organiseren. En die moeten nu weer extra moeite gaan doen om dat weer naar volgend jaar te tillen. En allemaal andere, er zijn al advertentiegelden zijn al gemaakt. Zeg maar, ik denk dat zelfs als we ons ticket niet teruggeven... Als, en, en dat we niet vragen om een refund of een voucher, dat die festivals alsnog het financieel ontzettend moeilijk gaan krijgen, want ze krijgen vanaf nu tot in de toekomst waarschijnlijk geen enkele nieuwe inkomsten. Als het festival is uitverkocht natuurlijk al helemaal niet. En niemand gaat nu een, daadwerkelijk een concertkaartje kopen, want iedereen die kijkt nog even de kat uit de boom. Dus zelfs dit hele systeem, met dit systeem, ook al klinkt het logisch, bewaar je ticket, denk ik alsnog dat dat... dat organisatoren zoveel extra kosten moeten maken om de boel te kunnen verplaatsen en dat ze geen extra inkomsten krijgen dat ze in het ergste geval voor een deel van de mensen over 13 maanden of whatever wanneer ook nog geld terug moeten gaan betalen nou ja dan valt ik, 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 ik zie niet in waarom dit ineens de magische oplossing is ik denk dat de situatie veel zwaarder is dan dit
0: ja, ik, ik denk dat je daar inderdaad wel gelijk in hebt. Um... Het
1: enige wat hier gebeurt is dat zeg maar, de problematiek naar de toekomst geschoven wordt. Zo van oké, okay, uh, we zien wel hoe de wereld eruit ziet over vijf maanden en dan gaan we er dan wel over nadenken. Misschien krijgen we dan nog wat uh, subsidie van de overheid om een paar gaten op te gaan vangen of zo.
0: Ja, zoiets, maar dan ook dat weer. weet je wel? Want dan, hoe kun je zoiets weer doen dat, dat iedereen daadwerkelijk ook een, een, eerlijke, uh, een eerlijke prijs krijgt? je hebt bijvoorbeeld zo'n festival als Roadburn is dan in ons ons geval redelijk groot. Of nou ja, voor onze underground niche is dan een groot festival. Maar wat bijvoorbeeld zoals een Grindhoven, weet je wel. Dat dat is super klein, dus hoe ga je dat dan weer doen?
1: Ja, dat wordt dan ook grotendeels gedaan door vrijwilligers en zo. En je ziet nu bijvoorbeeld ook dat uh, Pitfest, die hadden een uh, een crowdfunding campagne. Die waren op zoek naar 5000 euro om de bronnen volgend jaar te kunnen tillen. Ja. Graveland heeft uh, hetzelfde moeten doen. Die crowdfunding-campagnes gaan redelijk goed. Maar ik denk oprecht dat, dat de podia waar wij vaak heen gaan. die gaan hier nog heel veel problemen mee krijgen. En ik zat er net even uh, te kijken op, het, uh, op Facebook te scrollen. en ik las dat Eventure, een soort van uh, oproepkrachtbedrijf ja, uh, voor festivals dat die faillissement heeft aangevraagd. Dus ja, die zien ook de bijl hangen. Die festivals gaan allemaal niet door. Ze ja. hebben allemaal geen uitzendkrachten die ze aan kunnen leveren. Dat is al de eerste domino-steen die valt. Dus ik denk oprecht dat dat Bewaar Je Ticket initiatief... is iets om het onvermijdelijke nog even naar de toekomst te schuiven. Ja, in ieder ja. geval een klein beetje zekerheid. Maar ik denk als je tussen de regels doorleest... en even logisch nadenkt over de situatie... zoals wij hier altijd doen natuurlijk in Osmeer... Ja. dat dit gewoon... Uh, ja, een uitstelling van het onvermijdelijke is. Maar ik denk dat er daadwerkelijk de boel nog veel grimmiger gaat worden. Ik, ben, ik vind het goed dat dit allemaal ingesteld is. En er zijn opties en je kan vouchers krijgen en je kan wat doen. Sommige mensen zullen hierdoor een beetje getroffen worden. En dat is nou helemaal zo, want het leven is gewoon onvoorspelbaar. Ja. Maar, nou ja, het is niet een gouden oplossing.
0: Nee, nee dat, dat denk ik ook niet. En het is ook inderdaad. Je hebt, we hebben het nu over festivals, maar ook. Ja, weet je, een festival, uh, een festival is één ding, maar de, ja, artiesten natuurlijk ook. Artiesten hebben ook al, uh, je kunt het niet meer toeren. Ja, weet je, geen inkomsten meer. Klaar. Uh, dus er dus zullen ook bands gaan sneuvelen in de komende maanden. Die, gewoon simpelweg bands die failliet gaan, die gewoon niet meer een band kunnen zijn. Omdat ze het, niet, omdat ze het nu fulltime doen en daarmee net kunnen rondkomen. En, en ja...
1: Ja, ik denk dat er vooral bands zijn die van plan waren om binnenkort naar Europa te komen bijvoorbeeld, ja. die daar de vluchten hebben gehad en accommodaties hebben geboekt en dat geld krijgen ze ook allemaal niet meer terug en dat die dan daadwerkelijk grote problemen hebben. Dus je ziet ook dat er een aantal artiesten zoals Devin Townsend bijvoorbeeld, ja. die, had, die had ook een, een GoFundMe opgezet.
0: Ja, en dat is toch best een groot artiest.
1: Ja, ja, dat is echt niet de minste. En ik moet ook zeggen, wat ik wel interessant vind ergens... is is het idee, oké, ik snap dat er mensen zijn die hun baan hebben verloren... en als je in Amerika bijvoorbeeld je baan verliest... dan heb je ook geen uh, zorgverzekering meer... en dan heb je natuurlijk extra grote problemen. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke situatie... stel je behoudt je baan... al mijn hobby's bestaan niet meer. Ik kan niet naar de bioscoop, ik kan niet naar concerten... ik zit niet meer in de trein, ik ga niet meer naar vrienden... ik zit niet meer in restaurants of bars... Ik zit hier thuis op mijn handen... en het enige wat ik heb is mijn nieuwe koffiemachine... en that's it. Ja. Dus, dus ja, het is ook heel vreemd dat ik, ik... ik heb het gevoel juist dat ik meer spaar dan ooit... want ik heb niks om mijn geld aan uit te geven.
0: <laughs> ja, ja, klopt. Ja, Nee, helemaal, helemaal waar. Ik, uh, ik heb precies hetzelfde. Ja, ik drink heel veel nu. <laughs> Je bent een alcoholist met met al je bierboxjes. Uh, Ja, nee, serieus. Ik ik drink drink veel speciaal bier nu. Dus dus dat is mijn oplossing. En ik heb dan ook nog wel binnen huis nog wel wat wat ik kan doen, omdat ik uh, een beetje van games hou. Maar inderdaad, ik ik kan ook niet meer naar concerten of films of uh, even lekker een hapje ergens iets gaan eten, inderdaad. Net zoals iedereen. En uh, uh, laten we ook niet zielig doen of zo, maar... uh, uh, nee, want nee, er zijn niet. mensen die het veel en veel slechter hebben dan, dan, dan dat wij het hebben. Maar um, ja, weet je, de, de, ja, al, dit, dit, is, dit is misschien nog pas het begin daarvan. En uh, ja, ja ik, zeker evenementen met meer dan 100 mensen hebben toch echt wel een probleem, denk ik. ik denk minstens tot het einde van 2020. Dus, ja, ik ja. denk het ook. Ja, nou, uh, niet echt uh, leuk om te horen, maar desalniettemin wel de werkelijkheid. Dus, ja, uh, de
1: bittere werkelijkheid ja. zijn bittere tijden,
0: Nee, hey, maar de werkelijkheid is de werkelijkheid, hè, Pim. De werkelijkheid is niet bitter. De werkelijkheid is gewoon de werkelijkheid. Het is hetzelfde met de tijd. De, de, tijd ja, is de tijd. de tijd is gewoon de tijd. is ook
1: bitter. En het is tumultueus en het is onzeker en het is bar en het is uh, bang. En nou ja, dat soort
0: dingen. Ja, inderdaad, heel veel bijvoeglijke naamwoorden. Goed, laten we dan doorgaan met iets dat misschien dan wel een beetje leuk is... <laughs> Uh, Ja, muziektips. Uh, Ja, hoe moeten we... we dit nog even uitleggen? uh, uh? Ja, jij
1: moet even het concept uitleggen. Wat gaan we hier nou doen?
0: Nou, uh, normaal gesproken... doen we dus twee luistertips per aflevering. Uh, Pim en ik doen er alle twee eentje. En die doen we dan naar jullie, de luisteraar. Omdat wij denken dat het vette albums zijn die je moet horen.
1: En die zijn ook vaak recentelijk uitgekomen.
0: Uh, Vaak wel, inderdaad. Uh, Nu hebben we iets anders. We hebben luistertips aan elkaar. Het is namelijk zo dat... Pim en ik hebben heel veel muziek die wij luisteren die de ander nog niet gehoord heeft. Uh, En ja, uh, daar hebben we twee albums in gekozen, ieder ieder twee. En die hebben we aan elkaar voorgelegd. Die hebben we alle twee geluisterd van tevoren. En daar hebben we alle twee een mening over gevormd. En wij weten niet van elkaar wat die mening is. Dus we gaan nu voor het eerst van elkaar horen wat we van de albums vinden die, die we hebben gestuurd naar elkaar. En als eerste, ja, ik denk dat we dan kunnen beginnen bij bij jou, jouw twee albums. ik ben zo
1: benieuwd wat jij ervan vindt, Niels. Ja. Oei, oei, oei.
0: Om om dan nog even het concept ietsje verder uit te leggen. We hebben geprobeerd een thema te vormen voor deze albums. Dus dus de de, de twee albums leven in één thema. We weten alleen niet van elkaar wat dat thema dan moet zijn. (laughs) Dus of of ik het thema goed heb heb geraden, dat, dat zal dan blijken. En jij ook. Um, anyway, jij hebt, jij hebt twee albums gestuurd naar mij. Eentje is, of, nou ja, album. Het eerste album is eigenlijk een EP'tje. Het is een demo. Uh, I Ate Everybody. En dat uh, is een demo uit 2007. En het tweede is All Shall Perish, The Price of Existence. Uh, moet ik eerst beginnen met wat ik van de albums vind of eerst het thema? Wat, uh, wat wil je eerst?
1: Doe maar thema en dan wat je van de albums vindt.
0: Oké, okay, nou. Uh, het thema is denk ik... Uh, ja, dit is ontzettend Toyota Prius... Dus uh, heel erg hybride. <laughs> ja, dit is, dit, is, dit is deathcore, toch? Kom op. Maar als ik dan. Ik heb niet de, de lyrics helemaal terug, teruggezocht. Maar ik denk dat er misschien nog wel iets meer in zit dan alleen maar deathcore. Want dat is qua, qua sound ligt het heel erg daar. Maar als ik een gok zou moeten nemen, dan is het misschien wel. Uh, ligt het thema misschien een beetje in de apocalyptische sfeer? Zo van de impact die mens heeft op de aarde en de onvermijdelijke vernietiging daarvan. Klopt daar iets van? Of, of heb nou, dat... ik,
1: ik vind het op zich wel uh, een hele leuke lezing van de realiteit. Ja. En het is maar goed dat ik mijn mond heb gehouden... want dat idee had ik helemaal niet. Mm-hmm. Maar uh, van, nou, nu je het zegt, hè, uiteraard, dat was precies uh, de bedoeling. De, die diepere laag aan de andere kant. Ja. Uh, voor mij was het inderdaad uh, puur dat, ik, dat het ging om. Uh, om oh, wat deathcore.
0: <laughs> ja, nou ja, ik weet ook niet. Ik, ik, die, dat, dat dat thema, dat apoc- apocalyptische thema of de the impact van de mens kwam een klein beetje terug in All Shall Perish. Ja, uh, I inderdaad. Hate Everybody heb ik echt totaal niks van teruggezocht aan lyrics of zo, want het is niet verstaan. Nee, je inderdaad niet echt verstaan. Uh, nee, nee. <laughs> dat, is, dat is behoorlijk uh, guttural uh, death growl of zo. Dus, uh, ja, maar voel
1: je je nou in de zek genomen, of niet? Ja, maar vertel even, vertel, wat, nou, wat, okay. wat vind je
0: van deze shit? Ik, ik voel me niet in de zijk genomen, want heel eerlijk, ik vind het best vet. Ik kan het best goed luisteren. Oké, okay, ik zou even beginnen met uh, I Eat Everybody, dus uh, die demo. Uh, nou, eerst wat opvalt, natuurlijk een lo-fi productie. Heel logisch, want het is een demo. Uh, de, de snare sound klinkt echt als een woodblock. Dat is echt niet normaal, zo, zo ontzettend ja, uh, vlak, zeg maar. Um, het, is, het is niet blikkerig het heeft wel een, best wel een dikke sound zeker qua gitaren het het, voor een demo vind ik het best wel valsig klinken zeg maar. en er zitten ja, het is gewoon, er zitten bijna lachwekkend harde breakdowns in echt niet normaal hoe hard die hakken uh, het eerste nummer, het, aan het einde van het eerste nummer... zit er zo'n super dissonante, br- brute breakdown op het einde... die ze dan echt zo super traag spelen. En dan stopt de muziek even en dan hoor je zo'n kinderstemmetje zo... You're dead to me. En dan nog één zo'n woodblock snare... <laughs> en dan spelen ze ja, nog, ja, nog la, la, uh, lomper en trager, echt. <laughs> dat, gewoon dat je gewoon bijna het lachen mm. bent en je denkt... Oké, okay, ja, dit is wel echt... Het ligt er zo dik bovenop. En er zitten ook allemaal wel van die Fight Club uh, samples in... en zo, en andere filmsamples. Dus het is allemaal wel een beetje opzichtig... maar ja, ik, ik, ik kon het best goed hebben. En uh, nou ja, gewoon qua songwriting en zo... vond ik het best wel tof. Dus uh, ja, ik vond het toch wel best wel een lachen, lachen tip. Dus uh, wil je even daar alvast op reageren, op die? Of moet ik even die tweede ook nog wel wat Nee,
1: vragen? doe ik nog maar volle er wat erbij.
0: Oké, okay, nou... Uh, als Parish is dan uh, ja, waar, waar, waar I Ate Everybody echt wel gewoon, ja, uh, volgens mij een redelijk traditionele deathcore is. Ik ben niet zo heel erg thuis in de deathcore, daarom heb je mij dit ook waarschijnlijk gestuurd. Uh, maar uh, dit, dit is iets meer, Als Parish is iets breder. Uh, het is meer, denk ik, een beetje geënt op Melo Death. Dat hoor ik er best wel veel in terug. Uh, dus ja, dit is dan ja, Melo Deathcore, zou je het kunnen noemen of zo. Uh, er zit wat meer variatie in, dus, dus ja, dus je hebt ook stukken die je niet per se verwacht, zoals uh, er zit op sommige stukken zitten er ineens strijkers in, zoals in Prisoner of War, uh, dat nummer, en dan uh, bijvoorbeeld uh, There is no business to be done on a dead planet, in dat nummer zit ineens zo'n, zo'n bas-solo, ik denk dat, dat zou Cattle Decapitation of zo kunnen doen, maar misschien zo'n band niet, had ik niet verwacht. En uh, in het laatste nummer, uh, The Last Relapse, dan, dan gaan ze ineens helemaal Doomy, dus dat vind ik ook allemaal wel, uh, wel vet. En er zit volgens mij ook toch wel best een scheut heavy metal bij. Gewoon, gewoon wel, uh, ja, echt wel terug te horen dat er wel meer aan de gehand is dan alleen maar die standaard uh, deathcore mix. Uh, ik moet ook even een dikke shout-out doen naar de vocalist. Ik weet niet of het één of twee vocalisten zijn, maar de, 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 de vocals gaan echt van brutal guttural deathcrawls naar super high-pitched screams en pig squeals en zo zit van alles in. Echt, die, die gast heeft best wel een goede range in zijn screams. Um, of, of twee gasten. Ik weet niet of er twee gasten zijn of één gast. Maar uh, ja, best wel knap. En um, ik, vond dit, uh, ik vond dit album echt best wel vet. Ik, uh, ik weet niet waarom ik dit niet eerder heb gehoord. Maar ik vond het best wel uh, best wel kikker. Dus ja, uh, yeah, All Parish, Paris The Price of Existence.
1: Oké, okay, nou, ik pak hem even op. Ja. Uh, All Shall Parish heeft één zanger. En dat is Eddie Hermida of zo. Die, die, is, nou oh. van, die is van Suicide Silence. Oh, ah, yeah. ja. Maar daarvoor zat hij in All Shall Parish En dat was uh, ja, een veel betere band dan uh, wat Suicide Silence tegenwoordig is. Um, ik heb inderdaad Deathcore aangeraden. En da- daar zit eigenlijk best wel een, een, een lange aanloop voor. Voor waarom ik uiteindelijk bij Deathcore kwam. Ja. Yeah. De, de ene aanloop... Ik heb een aanloop van meerdere kanten. De, de, van de ene kant was mijn aanloop het volgende. dat Ik zat na te denken van, oké. Okay, als ik nou uit de hoogte wil gaan doen over het gebrek aan kennis bij Niels van de conventionelere metalvormen, mm-hmm. ja, waar begin ik dan? Dus toen ik ging nadenken over death metal bijvoorbeeld, waar ga je dan, wat ga je dan tippen? En dan denk je, oké, okay, bolt thrower, of cryptopsy, of morbid angel, allemaal van die dingen die gebeurden voor 2000. En... Nou ja, dan denk je, waarom doe je niet black metal? Dan zeg je, oké, okay, dan knal je wat mayhem en wat emperor en, en, en whatever. En dus er was gewoon, Niels, ja. te veel conventionele old school metal die je kon hebben. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Ja. Dus toen dacht je, weet ik wat, dat komt nog wel ooit een keer... Yeah. Uh, ho- hoe lang we ooit maar in deze lockdown zitten... dat kan ik altijd, dan kan ik zeggen... Joh, hier twee black metal tips... of hier twee old school death metal tips... en whatever, met wat personal favorites erdoorheen... misschien wat Neck of of zo, whatever. Maar toen dacht ik... wij hebben best wel vaak in Osmium erover gehad... dat wij naar nu metal luisteren. Ja. En dus wij hebben gemeen... dat we naar Slipknot luisterden... en Libiscuit en Korn en allemaal van dat soort onzin. Ja. En wat daarna kwam voor mij... Was metalcore en deathcore. Ja. Maar ik heb het gevoel dat jij niet helemaal meegegaan bent in de deathcore en metalcore trend. En ik ben dan uiteindelijk via de metalcore en de deathcore meer naar de hardcore en de punk en de hip-hop en allemaal andere genres gegaan. Maar het is dus eigenlijk is er voor mij een zwart gat in. in ik was een empiricon-kind in 2010. <laughs> ja. En wat was nieuws? Wat heb jij gedaan in die tussentijd, toen, toen die deathcore en metalcore groot was? Wat deed jij? Waar luisterde jij naar?
0: Ja, ik, dat klopt inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben niet verder gegaan dan na nu metal. Ik ben niet toen dieper de metal ingedoken. Toen heb ik eigenlijk een beetje een zijspoor genomen. En toen ben ik eigenlijk wat meer naar de, de mainstream rock acts en zo gaan luisteren. Dus dan, dan krijg je een beetje die, uh, de, de, de Queens of the Stone Age en... Uh, ja, uh, yeah, dat soort spul allemaal, weet je wel, de wat meer uh, populairdere uh, acts. En ja, ik weet niet waarom, maar ik, ja, ik weet niet. Nu metal was toen, kijk, toen nu metal groot was, was het echt really, fucking huge, Dat yeah? is, well, forget, is ever, wel, laten we niet vergissen, dat is een van de allerpopulairste <laughs> metalstromingen ever, gewoon. Ja, dat
1: willen we niet toegeven, maar dat is <laughs> wel zo, dat is gewoon wel
0: echt waar, weet je wel ja het yeah. is bizar hoe groot Korn was in, in, in de hoogtijdagen weet je wel. Yeah. Dus, ja, of Limp Bizkit. Ja, precies. Dus eigenlijk, min of meer, ben ik gewoon het pad van de mainstream blijven bewandelen. Mm. Alleen, alleen nu met is oude fashion geraakt. En ik ben yeah. een beetje die kant in blijven. En dan, ja, dan kom je vanzelf op dingen, wat ik net zeg, als, als Queens of the Stone Age en whatever dan ook. Wat, wat er in die, in die hoek allemaal zit.
1: Dus jij, was, dus jij was zeg maar de bezoeker van Pink Pop
0: en Rock Werchter
1: die het nog wel kon hebben dat Limbiscuit of Korn ook één keer op zou treden... in die drie, vier dagen van dat festival. Ja, ik ben... en, 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 ja. en voor de rest ging je naar Pearl Jam en naar Arctic Monkeys... en allemaal ja. van dat soort dingen. Ja, ah, ja, ja. Ah, oké, oké.
0: Dan komt er even uh, de monkey uit op de sleeve <laughs> en zo. Arctic Monkey uit op de sleeve, ja, zeker. Zo dan. Ja, ja, ja. Dus, dus, da- okay. ja, dus inderdaad, ze ben niet meegemaakt. Dus, dus Deathcore is... is... Is vrij, uh, ja, vrij onbekend terrein voor mij, moet ik zeggen. Ja, want
1: voor mij was dat echt de logische stap. Dus, dus als ik zeg, oké, okay, uh, Limbiskit en Korn en zo. toen ging ik daarna naar Chimera. en uh, Soilwork, die toen melodischere dingen deden. Mm-hmm. en uh, In Flames, wat meer van die melodische alt metal. Ja, ja. En in die zin kom je eigenlijk best wel snel uit bij bands als Parkway Drive en zo. Ja. En, 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 dus, en dan ga je, als je eenmaal dat Impericon gat induikt... dan kom je uit bij, nou ja, verschrikkelijke bands zoals Amure ja. en, en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En, nou ja, dus, dus, dus ik gleed daar helemaal in. En, en daarom was voor mij na nu metal de core zo'n logische vervolgstap... En uiteindelijk kom je via Impericon dan ook in aanraking met wat meer hardcore-achtige bands. En daarom kwam ik meer op Groezrok terecht en meer in de conventionele hardcore. Ja, en zo ben ja, ik verder ja. gegaan. Maar daarom vond ik het wel leuk om een keer wat Deathcore voor te schoten. Omdat dat voor mij zo'n heel erg duidelijk post metal tijdperk was. Waarbij het heel duidelijk was dat wij allebei naar nu metal luisterden. Maar ook duidelijk was dat we niet in de Impericon-wereld doken. Dus ja. daarom vond ik het leuk om een keer iets voor te schrijven... Uit de Deathcore-hoek.
0: Ja, nou, het is zeker geslaagd. Want ik, 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 vind het, uh, ik vind het alle twee echt wel vet. Ik heb ook wel... Weet je, ik, ik, weet, ook, ik weet ook wel dat, dat Deathcore over het algemeen... toch wel een beetje kritiek krijgt. I- niet zo heel erg veel als, als nu metal... maar toch ook wel een beetje zo'n, uh, zo'n vies, vies woord is geworden. Ja, zeker. Uh, maar volgens mij komt dit allemaal nog uit het tijdperk... dat dat allemaal nog niet zo heel erg zo was. Dus dit is geloof ik 2006 en 2007 zijn deze uh, uitgekomen. Dus ja voordat het zeg maar een beetje de, 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 de afgrond inging of zo? Nou
1: ja, ik, ik, wat, wat, en, en toen ik er eenmaal over na ging denken... over waarom dit Deathcore dan nou juist leuke tips waren... toen ging ik inderdaad nadenken over de type bands die je dan kan tippen. En mijn idee was inderdaad, zoals je zegt... is, is Deathcore en Metalcore zijn echt een genre. En dat ja. was ook destijds met nu Metal zo inderdaad... dat de, de elitaire Metalheads... Die al 20, 30 jaar in het genre zaten, die keken daar vies naartoe. Zeiden, eh, wat doen die kindjes met die tunnels en die trendy t-shirts en al die confetti shit en, uh, en, 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 en vreemde kleuren en van die machinale breakdowns en bass boosts en zo. Dat gaat allemaal nergens over, dit is geen metal. En wat je eigenlijk ziet is dat er dan altijd op een gegeven moment een soort van revisionisme ontstaat dat er een herwaardering is voor nu metal. Wat ja. je nu ziet, ja, dat Code ja. Orange, die gaan nou weer nu metal elementen incorporeren in de muziek. Omdat dat de mensen zijn die nu wat ouder zijn, die bepalen nu wat meer wat cool is. De nu metal luisteraar, hè, die is nu bijna 30 of 40. Ja, ja. En die, die is nu de old head. En yep. die kan nu tegen alle kindjes zeggen die naar de verschrikkelijke metal luisteren, dat Slipknot vroeger wel echt een metal was. Maar vroeger was Slipknot ook gewoon ja, ja. metal waarop werd gespuugd. vanuit de hoge hoogte. Dus daarom vind ik dat wel grappig. En en, en dus om wat herwaardering te kunnen geven aan het genre... is is denk ik het wel leuk om iets te tippen als... Uh, als op Parish wat gewoon heel erg technisch is, het is haag te- technische death metal, en dat je in datzelfde genre kan je iets noemen als After the Burial of the Contortionist, zeker de eerste platen. tegenwoordig is dat meer prog metal, maar de eerste platen is echt deathcore. De Spiced Icon, The Faceless, Born from Osiris, zijn echt wel bands die die wat technische dingen hadden in dat genre. Dus ja, deathcore had een heel erg formulairese, uh, ja, slechte reputatie. En er zijn ook zeker bands zoals Suicide Silence en, en, en dat soort bands die gewoon daadwerkelijk heel erg formulair is te weg te- te- te werk gingen, maar er zijn ook... daadwerkelijk goede technische bands. En Allsha Parish is een van die bands waarvan ik denk... dat die daadwerkelijk een van de beste waren... die nog steeds heel erg luisterbaar zijn. Ja. Maar tegelijkertijd was ik ook zo'n kind... wat daadwerkelijk helemaal hard ging... op van die hersenloze breakdowns. Ja. En wat je hebt... en, en dit is wel grappig... is dat wat je ziet bij black metal nu... is dat de echte cult black metal luisteraar... die hebben allemaal van die... dingetjes van ja, dit solo project is opgenomen door een of andere verkrachter... uit fucking Colorado of zo. Ja. En die heeft één project opgenomen... en die had toen bij een concert een nazi-salute gedaan... en nu bestaat zijn label niet meer... en nu hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Maar deze allereerste demotape... met een drumcomputer en tien lagen ruis... en een, uh, re- een oplagen van 6.66 uh, tapes... <lacht> dat ja. is echt... De top ja, ja. en de peak van black metal. Terwijl vaak die black metal super is, rehashed is... van de first wave, of nou ja, second wave dan, uit Scandinavië. Ja. En het mooie is dat met Deathcore kan ik ook zoiets aanwijzen... met een band als I Everybody. Dat is een band. Niemand kent die band. <laughs> dat is een fucking demo 2007. Die band heeft het nooit verder gebracht dan een demo. Ja. Maar het is gewoon ook voordat die hele wave heel erg groot werd, dat was meer 2009, 2010 en zo, zeker sinds Suicide Silence uh, ja. die platen uitbrachten. Maar hier kan je ook gewoon, wat is een cultaanbeveling binnen het deathcore genre? Nou, ja, dat is zo'n demos I It Everybody. Het staat niet op Spotify. Hè? Je kan het luisteren op MySpace. Zeg maar, dat is gewoon. Ik dacht, hè, als black metal nou cult is en als deathcore tegenwoordig ook geen vieze woord meer is, is gedachte-experiment. I ate everybody dan niet hè, die, die gouden 6,66 tape oplage deathcore band... als equivalent van de, van de Cult black
0: ja, ja, nou ja, op zich. Uh, d- ja, dat zou best wel eens kunnen, want het, het klinkt wel... Kijk, uh, Deathcore is altijd redelijk gestileerd geweest, heb ik het idee. Het is wel redelijk high, uh, high profile qua opname technieken en zo. Uh, die, ook natuurlijk opgekomen in een tijd waarin, waarin laptops steeds beter werden... en steeds meer ingezet werden voor het opnemen van spul. Dus er is nooit echt een super lo-fi uh, Deathcore sound geweest, denk ik. Maar als het dan toch een klein beetje lo-fi zou moeten zijn... dan denk ik dat I ate Everybody wel daar een beetje in die, in die hoek zit... die het echt, zeg maar. En het is ook, wat, wat het ook is, is het is heel... Puur heb ik het idee, want het is echt hardcore en death metal gewoon. Dat, dat ja. is het. Dat gebeurt ja. verder. Geen toeters en bellen, niks, niks meer, gewoon dat. Ja. Dus, dus dat is wel, ja. Het is dus inderdaad, wat dat betreft, is het een heel erg soort van. Oh, dit is echt, echt deathcore, weet je wel. <laughs> dus ja, ja, de, ja de, vet. Oké. Okay.
1: Ik, nee, dus daarom, dat was mijn, daarom vond ik het al uh, leuke tips.
0: Ja, ja, zeker, absoluut. Nou, ik, uh, ik, ik, ik vind ze alle twee erg vet. En uh, ik denk dat ik die wel, die wel vaker ga luisteren. En ja, nu ik dan toch een beetje dat genre in ben gerold... Uh, hè, uh, moet ik misschien toch ook maar eens uh, wat meer uh, in die hoek gaan luisteren. Ja, oké, okay, nou top. Nou, oké, okay, dan uh, door naar mijn, uh, <laughs> mijn ja. tips.
1: Nou ja, wat ik kreeg uh, voortgeschoteld door Niels... was de uh, Kellis Dowboys met Dion Mars... Uitgekomen in 2019, vorig jaar. Uh, ik heb even gespiekt in jouw jaarlijst. Jij tipt mij iets wat niet in jouw jaarlijst stond. Klopt. Of dat je het weet. En uh, Melt Banana met Fetch. Yes. Um, nou ja, de ene band maakt mathcore en de andere band doet soort van noise rock... Mm-hmm. slash whatever, er allemaal bij komt kijken. Nou. En ik moet beginnen met deze inleiding eigenlijk door te zeggen dat het een beetje cru is dat Niels een man met een hersenschudding mafcore en noiserook voorschrijft. De dokter zegt dat ik geen muziek mag luisteren. krijg ik deze fucking takkherry op mijn dak. Wat moet ik hier mee, man? Jezus, jongen. Het is... zit hem met overstuurde gitaren, Japans geschreeuwen. Pap, 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 pap. Nee, niet Japans, maar in ieder geval geschreeuwd door Japanners. Zeg maar... Nou ja, ja. Dus, 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 dus daar moet ik even mee beginnen. Hé, Niels? Touché? Slow Sorry, sorry. Goed gedaan. Ja. Uh, maar goed, dus het zit een beetje in de, in de chaotische hoek. Ik heb niet, uh, in conceptueel opzicht heb ik niet per se uh, dieper geduikt dan dat. Ja. Uh, ik heb ook uh, mijn, mijn uh, wat meer verheven... Uh, waarom is dit nou interessant uh, invalshoek, zoals altijd. Hè? Want als je een echte metal liefhebber bent of een muziekliefhebber... dan zeg je dat uh, ja, deze underground aanbeveling... is helemaal niet zo underground en helemaal niet zo cool. Dus die, die boodschap eh, heb ik zeker... Uh, Maar ik denk dat, dus als we het hebben, oké, wat is het concept? Waarom is dit aangeraden? Dit zijn een soort van noise rock-achtige, ruizige aanbevelingen, uh, denk ik.
0: Reactie? Ja, mag ik ik het thema uit de doeken doen? uh... Ja,
1: of of zit ik er compleet naast? Je zit een soort van easter egg hunt en moet ik nog even in de andere kamer gaan zoeken?
0: Nee, je zit zit redelijk in de buurt, toch? Nou, ik, ik dacht... Zit allemaal in quarantaine? En dit betekent dat je misschien wel dagenlang niet naar buiten gaat. En nou ja, dan kan het zo zijn dat langzaam maar zeker... de muren van je huis een beetje op je afkomen. Mm-hmm. Uh, Queen maakte ooit het nummer, I'm going slightly mad. Nou goed, dat dus. Uh, en, to, en toen dacht ik, nou laat ik nou eens twee platen kiezen... die een beetje, een beetje dat gevoel wel voor me uh, vangen. Uh, platen die misschien kunnen bestempeld worden als onvoorspelbaar, crazy, misschien wel een beetje schizofreen, uh, dingen die je misschien voelt als je je een beetje gek aan het worden bent. Dan had ik eigenlijk, eigenlijk had ik daarvoor Strapping Young Lad willen kiezen, maar ja, die heb je natuurlijk al gehoord.
1: Nee, het ligt aan welke plaat. Ik heb alleen die klassieker van ze gehoord.
0: Ja, die, die, was dat City of Alien? City. Ja, volgens mij is City wel die ene die echt heel erg. Uh, woe, maar de insane. laatste
1: keer dat ik daarnaar geluisterd heb, Niels. <laughs> dat is misschien wel tien jaar geleden,
0: hoor. Ja, oké, okay, nou goed. Maar dat, dat, die, die plaat vangt wel heel goed het, uh, de sound van, uh, van iemand die, uh, ja, uh, die zijn com- complete verstand aan het verliezen is. Uh, maar goed, die, die, uh, ik had zoiets van die heb je vast wel gehoord. We, daar hebben we het al een keer eerder in een conversatie buiten deze podcast over gehad. Dus ik dacht, laat ik dan iets kiezen wat je misschien nog niet hebt gehoord. Uh, dus, dus daarom deze twee platen. En uh, heel eerlijk, ik, ik moet zeggen dat ik... <laughs> ik had even niet in mijn hoofd van... Ja, hoe gaat Pim dit nou uh, met zijn hersenschudding allemaal... <laughs> hoe gaat dit nou allemaal uh, uitpakken? Dus, maar inderdaad, de bijkomstigheid is ook nog eens een keer... Dat je een hersenschudding hebt... Waardoor dit waarschijnlijk een redelijke overload aan prikkels kan ja, zijn voor Ja, ik zat
1: in de vorige aflevering lekker uh, rustieke... Uh... <laughs> Deep House of zo uh, was ik aan het tippen. Met <laughs> mystieke uh, elektronica. <laughs> ambient elektronica. Ambient house. <laughs> nou ja, ik moet zeggen dat ik toch liever luister naar iets als de Kellis Doubt Boys dan Strapping Young Lad. Ik heb overigens even in mijn lastfm pagina gekeken dat de laatste keer dat ik daarna luisterde was inderdaad City in 2011. Ja. Dus uh, dat is uh, in de tijd in het Empiricon Deathcore tijdperk. Mm-hmm. Dus ik, ik denk dat ik zeker dat aan een, een herevaluatie... Uh, zou moeten voldoen voor mij. Ik denk dat ik dat zeker even ga checken. Want ik ben inmiddels in muzikaal opzicht uh, veel verder. Mm-hmm. Maar ik heb over het algemeen wel een beetje een hekel aan industrial metal. Dus, en zeker Devin Townsend. Dus ik denk dat ik Strap Young Let ook verschrikkelijk zou vinden. Mm-hmm. Maar goed. Die tips. Ja. Um, even inhoudelijker daarop. Denk ik dat Melt Banana het interessant is van wat er getipt wordt. In, ja. in the grand scheme of things. Absoluut. Dus dat is een Japanse noise rock band. Mm-hmm. Die doen het al zo lang als dat ik besta. Ongeveer, echt 1993 of zo. Ja. En dat is heel erg gaaf, ook omdat ze ja, heel erg underground zijn. Je houdt wel van Japanse dingen. Ja. Je bent naar Japan geweest. Je houdt ook van games. En ik heb gelezen online, veel van de muziek is geïnspireerd door games. Of hoe de songwriters zich voelen wanneer ze bepaalde spellen aan het spelen zijn. Ja. Dus dat, daar daadwerkelijk uh, is, is het voor jou een hele persoonlijke tip. Ja. Um, en ik... Nou ja, oké, okay. dus het is Noise Rock. Ze hebben samengewerkt met uh, Nepal Death en met Merchbouw en zo. En, nou, ik ben ook fan van Bands als Discord Axis. en Access. Dat is allemaal dingen die je hoort als bananen genoemd wordt. Dan hebben ze het over Noisecore en, en een beetje Grindcore en Noise Rock. En dat is helemaal ja, up your alley. En ik, ik zou dit op papier dus ook helemaal geweldig moeten vinden. Ja. Al is het alleen al voor de novelty zo van kijk eens hoe gek dit is. Want ja, meld banana klinkt ook gewoon zo van, kijk eens hoe gek dit is. Ja, het is een beetje, je luistert het haast niet voor je plezier, maar je zet het op zo van, check dit dan.
0: Ja, wat is dit dan? Ja, ja.
1: En, en dan denken we dat baby metal gek is. Nou ja, hup, 25 jaar voor baby metal bestond ja. meld banana al en die doen het nog steeds op deze manier. Yes. Um, dus ik moest naar fetch luisteren, dat is de meest recente plaat, die is volgens mij iets van 2013 uitgekomen, geloof ja, ik. Klopt. Um, ik heb ook geluisterd naar de plaat daarvoor, Salescape, of twee platen daarvoor, en naar Charlie. Mm-hmm. Uh, nog een plaat daarvoor, dus ik heb drie albums gecheckt uh, voor mijn daadwerkelijke uh, onderzoek. En wat ik gaaf vind, is dat ze, dat geluid wat ze hebben op die, die nieuwste plaat van 2013, dat het die Charlie plaat van 20 jaar geleden ook zo klinkt. En als je terugdenkt aan hoe de muziekwereld eruit zag twintig jaar geleden, dan is het al helemaal vreemd. Uh, dat, dat die band kon bestaan. Ik denk, ja. als je nu luistert naar Melt Banana... dan is het niet zo gek meer. Maar dat komt omdat er bands bestaan... zoals The Armed. En tegenwoordig luisteren we ook naar... Auto Bokeh Beaver. Juist. Of, hè, dichter bij huis, Cocaine Piss. Maar ik denk dat Melt Banana... Uh, als je het even wat meer contextueel ziet... verdient extra waardering. Ook al klinkt de muziek tegenwoordig niet meer zo gek... is dat werkelijk wel echt... een hele belangrijke, innovatieve band geweest... binnen de rockachtige hoek. Dus uh, ik kon het zeker waarderen... Ook al laat het me volledig koud. Er is ja. niks waar ik me aan vast wil klampen. waar ik luister naar en denk... oké, okay, ik hoor allemaal verschrikkelijke geluidjes... en dingeltjes en bla bla bla. En ik denk, nou, dit is helemaal nieuws. Ja. En ik zou het ook vet moeten vinden. En ik vind het van een afstandje vet.
0: Maar, maar ik, ik ja, zou ja, ja, er nooit een LP van kopen. Ik snap, ik snap je, die, die insteek ik snap ik inderdaad wel. Want dit, dit, ik kan ook niet alles... Uh, wat, wat compleet bad shit, banana, bonkers, crazy is... Zo, zo waarderen als deze band. Maar iets in deze band... Misschien is het de Jap- Japanse insteek of misschien is het de. Ja, toch gewoon die op een of andere vreemde manier. Beetje catchy meisjesvokalen. die bijvoorbeeld baby metal ook heeft. maar dan, maar dan in, de, in de context van, van, van noise rock. Dat ik het dat daarom meer kan waarderen ofzo. Maar ja, ik snap helemaal waarom je dit niet zou kunnen, zeg maar, omdat dit jou minder doet. Daar, daar, daar hoeft hoef je niet... Ja, logisch. Ik snap nou, als het. Als dit
1: geboekt zou worden voor Grindhoven ja, of ja. Complexity Fest, dan zou ik wel gaan.
0: Absoluut, live is dit volgens mij heel vet. Het is wel grappig trouwens dat je dat zegt, want deze band is ooit begonnen als een kwartet, meen ik. En door de jaren heen uh, zijn ze, volgens mij hebben ze vier of vijf verschillende drummers gehad... En, ja, ik, uh, ja, ik zag dat in, op Wikipedia. Ind- ja, en ja, in, inderdaad, en een bassist hebben ze ook nog een tijd te lang gehad. Die is in uh, 2003 of zo is die uit de. Be- ik weet niet precies. In ieder geval. Redelijk, uh, r- redelijk recent nog uit de band gestapt. En ze zijn gewoon als duo verder gegaan. Ze treden nou op met een drumcomputer. Ja. En natuurlijk uh, 100.000 lagen met uh, midi geneuzel uh, achter zich. Maar uh, de, de gitaareffecten zijn wel allemaal live. Dus hij heeft ook een mega pedalenbord staan. En hij, hij doet dit allemaal wel, probeert het live wel zo goed mogelijk na te bootsen. Um, en ja, die zangeres die zingt. That's it. Dus ja, dat is <laughs> ja. dus het enige. Dus uh, ja, ja ik, ik, ik denk dat het een, sowieso qua stage pr- presence... ook wel een aparte band is om te zien.
1: Ja, een beetje agoraphobic nosebleed of zo. Die hebben ook zo'n trimcomputer erbij. Ja, ja. Um, ja, eens. Dus, dus ik, ik, ik vind het heel vet. Dit is echt zo'n, zo'n tip voor... Ja, het is echt zo'n tip zo van een beetje... waar jij nou eens nou moet luisteren... wat je nog nooit gehoord hebt. <laughs> ja. Meld banana. Ja, en dan is het, maakt het niet uit... zeg maar... Je... Je gevoelens zijn niet gekwetst als, als iemand zegt dat hij er niks mee kan. Maar nee. het, ja, het is gewoon het is een hele gave tip om iemand uit te delen. Dus ik ja. zou ook zeker zeggen tegen onze luisteraars, check het is. En uh, ik neem het je niet kwalijk als je het binnen een minuut weer afzet. Maar nou ja, iemand met hersenschudding kan er wel helemaal naar luisteren. Dus ja. uh, waarom jij niet? Ja. Dan moet ik zeggen dat ik een wedervraag heb. En dat is waarom je dan niet luistert naar Death Grips of naar Hella? Want Death Grips, hè, heb ik al heel vaak gezegd, is van, ja. die, van die vreemde industrial hip-hop. Ja. Maar die drummer van Death Grips zat vroeger in de noise rock band Hella, En dat zijn ook echt van die bad shit crazy Drumpatronen en chaotica en zo. En dus als je een keer met Hella begint en als je inderdaad het idee hebt dat hip-hop altijd voor degenerates is. Luister dan naar Hella en luister dan naar een paar platen of nummers van Death Grips. En dan... Snap je misschien dat eigenlijk Death Grips ook gewoon een noise rock band is. En dat die dus ook in jouw smaakprofiel valt.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ik heb uh, wel het idee dat dat Death Grips mij zou kunnen bekoren als ik echt een beetje mijn best zou doen. Uh, Maar ja, iets iets aan die, die hip hop vibe is gewoon niet voor mij weggelegd. Maar inderdaad, als ik dan toch zoiets zou moeten, iets in de hip hop hoek zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik Death Grips wel, wel het meest kunnen waarderen, ja. omdat dat eigenlijk bijna, uh, ja ik heb, ik heb die uh, the money was the money store? money store, ja die heb ik een aantal, uh, aantal keer twee keer of zo heb ik die geluisterd. En ik moet zeggen dat, dat wat ik vet vond aan die plaat was dat de, de vocalen zijn bijna een extra percussie instrument. En en worden bijna niet gebruikt als... Ik bedoel, er zitten wel vette lyrics in of zo. Maar het is is ook een extra instrument dat ritme verzorgt. En dat is... Dat vind ik heel vet aan, aan, aan Death Dan dat, dat moet ik wel zeggen, ja omdat het dus niet de, de knoeharde gitaren in zit, is het altijd voor mij, <laughs> klinkt heel gek, maar het is voor mij altijd nou ja, even wennen. Ze hebben dus platen wel met echt knoeharde gitaren, ja. zoals Bottomless
1: Pit en zo. En ik denk ook, ze hebben voor iedereen wat wil. Ze hebben heel veel glitchy platen, waarbij ze alleen maar beats hebben gemaakt van Bjork samples. En ze hebben daadwerkelijk echt een beetje meer de hiphop mixtape-achtige vibes en zo, heel veel noise rock soms. Dus, en ook, wat jij zegt over Melt Banana, is ze hebben die poppy-structuren af en toe. Death Grips kan, kan ook heel erg poppy en heel erg aanstekelijk uit de hoek komen en toch heel gefragmenteerd en chaotisch. Dus ik zag wel parallellen met MeltBanana Banana en Death Grips, Dus daarom, ja. Uh, ja, daarom is het wel cool om dat uh, nog even te noemen. Zullen we het dan nog even hebben over de Kellis Dell Boys?
0: Ja, ja, ik denk dat die iets korter is, maar uh, ja, go.
1: Nou ja, ik kan hier even over binken, want dan zeg ik, waarom moet ik hier naar luisteren? Wat ja. is hier te ontdekken? Ja. Er zijn veel jonge bands die tegenwoordig de Dillantje ja, Escape Plan, Every Time I Die, The Chariot, Norma Jean en dergelijke kopiëren. Mm-hmm. Soms met wat eigen flair, soms volledig derivatief. Ja. Uh, ik kon er tien jaar geleden geen genoeg van krijgen. Zoals The, The Arm destijds ook gewoon uh, hele inwisselbare Every Time I Die koor bracht. Vorig jaar hadden we De Nietzsche. Ja. waren we allebei fan van. Ja. En ik vind, als je luistert naar de Kellis Dowboys, dan, dan kan je zo alle genre tropes van de mathcore kan je afvinken. Dus je hebt van die breakdowns die overstuurd zijn, die je lekker... Hè, zo in fake dinosaur bones bijvoorbeeld. Dat is van die chaotische hardcore uh, spoken word stukjes in Control Crucifix. Dat is 100% de chariot. Nou ja, het, wat is er dan daadwerkelijk nog iets met een eigen smoel in deze muziek? Nou, er komt af en toe een saxofoon doorheen. Uh, of er is af en toe een day to remember pop-punk song, zoals in Blackberry DeLorean. Daar kan ik op zich wel van... Genieten, maar zelfs de nodige zelfspot qua songtitels en spoken word interludes af en toe, die er tussendoor komen, die zijn ook ontzettend stereotyperend voor wat mathcore is. Je neemt jezelf niet al te serieus, terwijl je toch hele flashy technische gitaar en time signatures doet en zo. Dus ik kon hier heel erg van genieten, want dit is muziek waar ik heel veel naar geluisterd heb. En omdat The Chariot bijvoorbeeld niet meer bestaat en de Dungeon Escape Plan en zo, is het heel erg vet dat er jonge bands zijn die dit ook weer doen, maar het is niet alsof hier nou... daadwerkelijk nieuw leven geblazen wordt... in een genre met, 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 met vernieuwing of zo. Terwijl Melt Banana dan... zo'n ja, aanbeveling ja, ja, ja. is waarbij... Nee, al 25 jaar lang grenzen verlegd worden. Heb ik de Kellis Dowboys Dus zoiets van, ja, oké... Okay, hier heb je een tip voor de zoveelste... Agnostic Front Ripoff of zo. En dan in dit geval de zoveelste Dillinger Escape Plan... en de Chariot Ripoff. Ja, dat is uh, w- een beetje mijn verheven, mijn verheven oordeel. Maar ik kon er echt... Ik heb hier meer naar geluisterd dan Melt Banana... Ja. dan die plaat van Melt Banana... omdat ik ja, hier toch meer plezier van, van ja, kreeg. Ja, zeg ja, maar. En zou ik daadwerkelijk een, een LP'tje van kopen.
0: Dit is, dit is meer luisterplezier dan Melt Banana... maar Melt Banana ja. is, heb je meer respect voor... omdat het iets, daadwerkelijk iets meer onderscheidend is. Dus ja, ja, ja. Nou, de, 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 ik snap het helemaal. De enige voor mij, voor de Kellers Douwe de enige lichtelijke onderscheidende factor... die die band heeft, is uh, humor... In de ja. zin van dat als ik naar Danger Escape Plan luister, dan denk ik niet dat, dat, dat hun een, een stuk in hun muziek stoppen waarin een gast een steak bestelt in een restaurant. En dat, yeah. dat doet deze band wel. Dus ja, uh, weet je, dat, dat stukje vond ik dan nog wel lachen. Uh, maar goed, in feite heeft Evertime and Die ook heel veel humor in hun, uh, hun lyric zitten. Yeah. vooral.
1: I know the stripper's real name.
0: <laughs> ja, nou ja, goed, dus... Dus ja, in dat opzicht, nee, niet, niet per se heel nieuw, inderdaad. Uh, maar ik vond, het, ik vond het gewoon wel... I don't know, soms dan heb ik gewoon zoiets van... Weet je, The Escape Line is niet meer. En dat is, een, dat is een adellating wat mij betreft. Ik vind het wel respectvol. Ik heb heel veel respect voor dat die band zegt na vijf albums. Weet je wat, we kappen ermee, want we hebben alles wel gezegd. Kan ik heel erg ja. waarderen. De koek is op, dus we willen niet uh, met ons vijftig stel, stel gasten, nog uh, een, een trailer vol staan laden met instrumenten... als we weer eens een keer op toegaan. gaan. Top plan. Stop er dan mee. En ja. uh, ik vind het dan wel lachen dat zo'n, zo'n band als de Kellis Dowboys dat overneemt. En probeert een beetje daar uh, ja, hun eigen twist aan te geven. Ook al lukt ze dat niet 100%. Maar uh, ja, dat uh, kan ik dan wel waarderen.
1: Ja, want ze weten in ieder geval zelf dan ook dat het niet 100% lukt. Dat hoor je dan ook weer terug in de muziek zo van... wij zijn de band die in 2020 niet meer bestaat. Ja. En je wil het misschien aan je vrienden aanbevelen... maar dan ben je alweer de naam van de band vergeten. Dus dan maakt het ook <laughs> allemaal niks meer
0: uit. Ja, precies. Ja, Dus, dus inderdaad, die humor dus. En, uh, ja. Ja, ik, soms heb ik hier gewoon zin in en dan, en dan zet ik dit op. En, en ik moet ook wel zeggen dat ik, ik heb deze... Um, ...deze plaat erbij gepakt... ...omdat ik dacht, nou, om dan toch in het thema te blijven... ...dit was iets wat ook weer een beetje die schizofrene vibe heeft... Waar, ...dat je af en toe niet weet waar het dan naartoe gaat... ...weet je wel, onverwachte wendingen en zo. Ja. Um, dus, dus daarom heb ik deze plaat gepakt... ...maar op de, op, ja, eigenlijk op dit gebied... Uh, ...komt er niet zo heel veel meer uit tegenwoordig, vind ik.
1: Ja, klopt. Ben ik het al mee eens. Maar nou ja, er wordt wel chaotische achter gemaakt zoals mm-hmm. Veen en Cod ...maar dat noemen we bijna ja. elke aflevering wel... ...maar dan heb je daar ook heel veel... Uh, Gift from God en zo. Zijn maar, er zijn een aantal van dat soort bands die meer. Ja, een beetje die jaren negentig met doen. Ik denk in het impericon tijdperk had je meer inderdaad ook van die grappige bands. Van die jokey-achtige, chaotische bands. Denk je bijvoorbeeld aan Wrestle the Bear Ones. Ja, ja, ja. ja. Uh, daarvoor had je nog Horste Band. Dat was meer 8-bit met elkaar. Dus dat was echt uh, met, met heel veel van die synthesizers. In Nederland had je Haribo, Boom, Macht uh, <laughs> Ja, echt. En die moest uiteindelijk een naam ver- veranderen op last van dat uh, van snoepjesmerk. <laughs> dus uh, nou ja, ik vind het leuk inderdaad dat dit dan uh, teruggebracht wordt. Ik had ooit een keer uh, een paar jaar geleden in Nijmegen in Don Roosje... bij een concertverslag, was Neurosis geloof ik, stond er in de voorprogramma Torrential. Dat is een band volgens mij uit Groningen... wat ook een beetje dan van die Evertime I Die-achtige chaotische uh, metalcore brengt of terugbrengt. Ook al wordt het niet heel erg grensverleggend gedaan... het is gewoon leuk om te weten dat er mensen zijn die net als ik in de post impericon vacuum ook naar dat soort chaotische metalcore luisteren... en dan nu daadwerkelijk van dat soort bandjes beginnen. Ja. Ja, maar dat was helemaal uitgestorven tijd... en nu zijn er daadwerkelijk mensen van onze leeftijd... die bands brengen... die, die naar diezelfde albums als wij geluisterd hebben... En, en, en gewoon het leuk vinden om dat weer een beetje... Ja, te vertegenwoordigen, zeg maar. Ja, ja, en daar ben en, ik graag onderdeel van.
0: Ja, en, en dat, kun je dan weer, dat is dan weer de brug tussen onze allebei onze tips. Uh, ja, weet je, vroeger was er ooit een stroming... En die is een beetje uit stijl geraakt. En nu komt het weer een beetje terug. Dus ja, ja. dat is dan de verbindende factor tussen onze Juist. afzonderlijke tips. dus hè, En zo is de cirkel weer rond.
1: Nou, ik vond het erg leuk uh, om te doen. Ja, ik, ik weet ook. niet, wat vond jij ervan?
0: Ik vond het vet. Ik, ik heb weer nieuwe shit om te luisteren, dat is één. En ten tweede, ik vind het gaaf om te horen wat jij vindt van dingen die ik al jarenlang luister.
1: Ja, ik heb... Uh... Ik heb nog wel heel veel verschillende tips die, ja. die ik zeg maar als combo-packet zou kunnen afleveren. Dus ik, als, als, als het nieuws inderdaad zo keurig droog blijft als dit, dan zou, het, zou ik het leuk vinden om hier nog een keer op terug te komen en ja. nog een keer zoiets te doen.
0: Ja, vet. Misschien dat ik dan uh, maar meer gewoon moet luisteren wat jij me stuurt. Want ik, ik denk niet dat mijn bibliotheek voor onze... Ja, ik kan wel van die mainstream meuggen sturen die ik toen Ja, nee, maar waarom
1: niet? Zeg maar, ja. Wat vindt een metalhead, metalhead van Queens of the Stone? Ja, nou, ik, ik had vind... nog nooit geluisterd naar, uh, hoe heet die bent daarvoor?
0: Kaius Ja, dat bekende je inderdaad. Dus toen dacht ik, oh, maar als dat kan, dan, dan kan ik misschien daar wel iets van sturen. Want Kaius ja. is natuurlijk wel uh, legendary. Dus,
1: uh, ja, ik ben inmiddels fan
0: Ja, en terecht. <laughs> ja. Maar goed, dan wacht nog maar even met het luisteren... van de eerste plaat van Queens of the Stone Age. Want uh, die kun je dan misschien nog eens een keertje luisteren. Yes. All right. Nou, uh, laatste, st- laatste dingetje dan. Uh, muziektips aan de luisteraar.
1: Ja, dus dan hebben we nu de nieuwe focus... Uh, de recente luistertip. Uh, yes. Wij hebben altijd de New Music Friday... dat we even checken wat is er nieuw uitgekomen. Mm-hmm. Wat er de meest recente vrijdag is uitgekomen... is de plaat Death Posture van Acoustic Wound. En, hè? Ik ben een Briezer-slet voor Ransige Old School Death Metal Revival. Dat is uh, zeker geen geheim. En deze plaat van Profound Lore met wat crankcore-invloeden neemt mij gewoon mee naar huis. Wij staan schuren schuur in de club. Ik ben uh, beschonken met heel veel suiker en uh, 4,5% uh, dubieuze drankjes. En er uh, komt gewoon zo meteen, een hele dikke seks, hitsige sex seks, One-night stand komt er zo meteen met acoustic wound. Ja, ja. In, uh, in de auto of zo. Hè? op de fiets. <laughs> nou ja, ik ben heel erg fan van die autopsie-achtige death metal. Die wordt dan weer nieuw nieuwer, een beetje viezig opgezet door bands als Spectral Voice. We weten ook dat het wat technischer gedaan wordt, maar dit is echt wel meer de korige grindcore-punk achtige kant op. Dus je zou kunnen zeggen, voor liefhebbers van zowel autopsie als Spectral Voice als Magruder Grind, heb je deze plaat van Profound Lore. Nou ja, dat is natuurlijk een sick label en Acoustic Wound, gewoon nieuw band. En die zijn dankzij die grind-invloeden wat vlotter is het, het raast wat meer. Maar af en toe zou je willen dat de nummers iets meer uitgesponnen worden. Even iets meer tempo terug. Iets meer op de, op de langzame, voortmalsende, malende riffs. Dat is wat jammer dat dat er niet in zit. Maar dit is gewoon lekker takka-takka-tak. En dat is gewoon lekker. Dus ik zeg acoustic wound, death posture, gewoon easy listening.
0: Ja. Vet. Nou ja, ik, deze staat dus in mijn to-listen-lijst. Ik heb hem nog niet gecheckt. Dat is wel jammer, want anders had ik er nog even iets over kunnen zeggen... maar ik ben er nog niet aan toe gekomen. Maar ik ga hem zeker, zeker luisteren komende week. Ja. Allright, nou, mijn tip. Ja, ik uh, moet dan toch wel even iets van eigen bodem tippen. Uh, Doel, Doel met Summerland. Die zouden eigenlijk op Roadburn een, uh, een, hun nieuwe album Summerland ja, introduceren... of, of in, in zijn volledigheid spelen, meen ik. Maar goed, ja. dat gaat dus helaas niet door. Desalniettemin komt die plaat wel gewoon uit... Um, en ja, wat is het? Het is uh, sferische dark rock. Het is niet zo hard als de bands die we eigenlijk normaal gesproken hier uh, bespreken. Tenminste, sonisch gezien. Maar het heeft wel een bepaalde ja, duistere meeslependheid. En ik denk dat die kwaliteit het beste voor- naar voren komt in de wat, wat meer uh, ja, uitgespondere nummers. Zoals het uh, titelnummer. Uh, en de laatste track, uh, Dust and Shadow. Uh, daarin gaan ze ja, iets meer drony, iets meer. Ja, dan ontstaat zo'n groove waarin je e- je dan echt helemaal kunt verliezen eigenlijk. En um, ja, ze hebben dan nog wel wat andere dingen. Er staat één nummer op dat nogal geïnspireerd is door... Uh, of op Coast. En ja, dat had voor mij niet echt gehoeven. Want deze band heeft gewoon genoeg eigen identiteit. Uh, en is, daar, ja, is gewoon sterk genoeg om op eigen benen te staan. Dus dat hebben ze niet per se nodig. En het valt ook een klein beetje uit de toon met de rest van het album. Maar goed, dat is een schoonheidsfoutje. Verder is dit gewoon echt een vet album dat ja, volstaat met sferische muziek... Uh, die je misschien door deze donkere dagen heen kan slepen. Dus ja, ja. dat is mijn tip. Oké, okay, ik zeg ook even shout-out
1: dan naar het interview... wat uh, hoofdredactrice Marleen had gedaan. Ja. Die, had, uh, die had een interview met de band... en uh, dat was interessant om, uh, om hem er even bij te pakken. Als je die plaat nou aanswingt en je had dan nog niet uh, gehoord... ga dan even in de show notes en yes. uh, pak even dat interview erbij. Dan heb je even wat meer achtergrond nog naast deze
0: introductie-explicatering ja, van Niels. Top, right. Nou, uh, moet je nog iets anders shout-outen?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het wel leuk is om te vragen wat de luisteraar vond van onze tips aan elkaar. Dat sowieso. Wat ze vonden van onze ongevraagde mening over uh, de coronacrisis en dergelijke. Ook. Dus, uh, nou ja.
0: Top. Hit is up. Ja, inderdaad. Shout-out ook naar uh, Old Man Gloom. Ja. Want die hebben gewoon een vet album gemaakt.
1: Ja, en daar hebben we het gewoon niet over gehad. Dus misschien... <laughs> nee! <laughs> We zeggen er is niks nieuws te vertellen over de muziekwereld. En er is toch een album wat uitgekomen is waar we het niet over
0: hebben. Ja, juist. Inderdaad. Maar goed, Ik, let, check die ook op mijn club. De nieuwe nee. Ik
1: zeg uh, shout naar de afgescenenie van de Vuren. En de Oké. Oké.